0: Hallo und herzlich willkommen bei Vida Spirit, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. Heute habe ich einen ganz tollen Gast, das ist Susanne Hartl, sie ist spirituelle Mentorin und Expertin für innere Kindheilung und co und für mutige Veränderungen. Und ich freue mich sehr, dass sie hier ist, weil ich sie als Menschen sehr inspirierend finde. Susanne, schön, dass du da bist. Kannst du uns zu Beginn kurz etwas über dich erzählen und was du so machst?
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, Nathalie. Ich freue mich auch riesig, dass ich da sein darf in deinem Podcast und hier jetzt über einfach die Themen sprechen, die mich so sehr bewegen und ja, genau, ich bin Susanne Hartel. ich bin spirituelle Mentorin und Coach, das heißt, ja, ich begleite Menschen sozusagen auf ihrem Lebensweg und ganz besonders in Umbruchsphasen, also in diesen Zwischenräumen und ich arbeite ganz stark über, ja, familiäre Themen, schon so Themen, die mit der Vergangenheit zu tun haben und auch mit der Kindheit und verbinde das mit meiner spirituellen Anbindung und sozusagen auch mit einer Seelenebene. Und mir macht es wahnsinnig viel Freude, Menschen zu begleiten, neue Türen und Möglichkeiten zu eröffnen und ja, mutig zu betreten. Und im Moment arbeite ich über Einzelsitzungen und Workshops und plan auch im nächsten Jahr Uh, Retreats zu machen, genau, und habe auch Online-Formate. Das ist sozusagen ja. das, was ich anbiete.
0: Das hört sich super schön an und ja, ich lese auch immer viel auf Instagram bei dir auf deiner Seite und ich finde deine Texte immer super toll, also sehr, sehr tiefgreifend, ähm, sehr echt und ich finde auch, dass einem dann auch die Möglichkeit geboten wird, ja, sich wirklich zu öffnen durch deine durch Dein Geschriebenes einfach. Ähm, eins Deiner Themen ist ja auch so Koabhängigkeit, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Kannst Du uns vielleicht zu Beginn auch nochmal so erklären, was, was Co-Abhängigkeit bedeutet?
1: Ja, sehr gern. Es kann sein, dass der Begriff erstmal ein bisschen irritiert und vielleicht auch abschreckt. Also ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal damit zu tun hatte, ich wollte gar nichts damit zu tun haben und ich dachte mir so, nein, 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 das bin ich auf keinen Fall. Und ich bin eigentlich auch kein Fan von so medizinischen Begriffen und trotzdem macht es da jetzt Sinn. Und genau, was dahinter steckt, dieser Begriff kommt eigentlich aus der aus der Psychologie und beschreibt Angehörige von Suchtkranken. Und es geht quasi darum, in diesem System typisch, also typisch co-abhängig ist zum Beispiel, ein ungesundes System aufrechtzuerhalten und zu schützen, die andere Person retten zu wollen, auch um selber die Kontrolle ähm, zu behalten und nicht verlassen zu werden, die andere Person auch nicht mit sich selber und ihrem Verhalten zu konfrontieren und ganz, ganz stark aus seinem eigenen Energiefeld rauszugehen und mit den Fühlern immer bei der anderen Person zu sein. Und das ist sozusagen das, ja, daraus ist das entstanden, dieses, wenn zum Beispiel jetzt so ganz klassisch, ähm, der Partner oder die Partnerin alkoholkrank ist zum Beispiel, dass ja, niemand davon erfährt und dass es nach außen immer alles ist gut, alles ist gut und dass man selber eben nicht, also seine Bedürfnisse völlig über Bord wirft und auch keine Grenzen zieht. Das besteht jetzt allerdings nicht nur in diesem Suchtkontext, das, wo das eben seinen Ursprung hat in der Psychologie, sondern dieses Phänomen, eigentlich besteht das in der ganzen äh, Gesellschaft. Also das besteht an ganz, ganz vielen Stellen. Und wie ich darauf gekommen bin bei mir persönlich und wie auch ganz viele Menschen, mit denen ich arbeite, ähm, das sozusagen in sich spüren, ist, dass sowas wie eine Überverantwortlichkeit besteht. Also dass, ähm, dass man prinzipiell in Beziehungen ganz viel bei dem anderen ist, dass die Bedürfnisse des anderen sich immer so anfühlen, als seien die mehr wert. Dass die eigenen Bedürfnisse und die eigene Stimme kaum spürbar ist, dass es ganz schwer fällt, Nein zu sagen, Grenzen zu setzen. Und dass man sich, ähm, ja, für was auch immer, also zum Beispiel im Familiensystem, dass man sich dafür verantwortlich fühlt, was hat mein Bruder für ein Verhältnis zu meiner Mutter? Ich muss da immer irgendwie rumwurschteln oder wie verstehen sich meine Kinder mit meinem Partner oder im Job? Also, das da das Gefühl da ist, alle Verantwortung dieser Welt lastet auf meinen Schultern. Und das ist auch das haben auch ganz viele Männer. Ich arbeite aber im Moment mehr mit Frauen und für mich ist es schon ein kollektiv-weibliches Schmerzthema sozusagen, weil ja Frauen über Jahrzehnte, Jahrhunderte waren eben in dieser fürsorgenden Rolle. Du hast irgendwie nach der Familie zu gucken und du hast eigentlich Verantwortung da zu sein. Und das Problem, was sich zeigt, ebenso in dieser Co-Abhängigkeit, ist, dass, es, dass dieses Phänomen oder dieses Muster Beziehungen auf Augenhöhe quasi unmöglich machen, weil es ist... Weil oftmals hat es auch damit zu tun, dass der eigene Selbstwert nicht spürbar ist und es geht eher immer um die andere Person, aber es ist nicht unbedingt ein selbstloses Geben. Deswegen stimmt auch dieses spirituelle Ideal von Geben, Geben, Geben und du bist sozusagen erfüllt. Nicht unbedingt, wenn es aus einer Fülle heraus geschieht, schon, aber in der Koabhängigkeit geschieht es nicht unbedingt aus einer Fülle heraus, sondern aus einem Mangel. Also ich gebe, ich bin für den anderen da, ich kontrolliere den anderen, um mich abzusichern, nicht verlassen zu werden, um mich gebraucht zu fühlen, um die Kontrolle zu behalten. Und dann ist es auch wahnsinnig schwierig, den ähm, ja das eigene Leben wirklich frei zu gestalten und den Lebensweg frei zu gehen. Und das kenne ich bei mir selber, weil ich damit sozusagen weil ich diese Überverantwortlichkeit sehr, sehr gut kenne von klein auf, dass ich schon ganz früh als Kind energetisch die, die, die emotionale Not und auch die Unstimmigkeit in der Beziehung von meinen Eltern ausgeglichen habe. Und das ist was, was ich so, so oft höre, dass, das dass das eben Kinder machen oder dass sie auch ganz praktisch schon ganz früh für die Geschwister zuständig waren und sozusagen sich selber nicht, oder ich konnte mich selber nicht entfalten in dem, was ich, ja, in dem, was ich bin. Ich hatte keinen Raum, ich habe schon ganz früh gemerkt, okay, das Wichtigste ist, dass meine Mutter stabil ist, also tue ich alles sozusagen für sie und habe meine Energie weggegeben und wenn das nicht bearbeitet wird, dann bleibt es so und das habe ich eben immer wieder erlebt, dann auch später, dass ich in Beziehungen ganz schnell in Abhängigkeiten reingegangen bin, meine Beziehung, meine ähm, Energie weggegeben habe, alles von diesen Menschen abhängig gemacht habe und dann passieren ganz, ganz fiese Beziehungskonstellationen von Macht und
0: Ohnmacht und so. Ähm ja, das ja. ist super spannend. Hört sich auch für mich nach einer sehr guten Erklärung einfach an, wegen dem Wort Koabhängigkeit, also wie du das auch beschrieben hast am Anfang. Ja, ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen dann erstmal ja so eine Abneigung gegen das Wort haben, weil wenn man sagt, ich bin co das hört sich ja auch nicht gerade schön an und sowas will man wahrscheinlich über sich auch gar nicht denken oder vielleicht auch glauben. Das hört sich auch für mich so an, was du beschrieben hast, wenn man als Kind das schon merkt oder so zum Beispiel ähm, ja, für die Eltern da sein möchte, dass man viel von ihnen nimmt, von den Emotionen und Gefühlen, würdest du auch sagen, dass das meistens hochsensitive Menschen sind oder hat das damit nichts zu tun? Weil als Kind sind wir ja eigentlich alle hochsensitiv.
1: Ja, das ist ganz, ähm, also ich habe schon das Gefühl, dass es damit zusammenhängt. Ich meine, ich glaube, dass viele Menschen das haben, die sich vielleicht auch selber nicht unbedingt als hochsensitiv ein ähm, bezeichnen würden. Ich habe jetzt natürlich durch meine Arbeit mehr mit hochsensitiven Menschen zu tun und das ist schon sehr interessant, auch in Familiensystemen. Es übernehmen teilweise, übernehmen manche Kinder die Rolle mehr und manche weniger und das äußert sich da, also das spiegelt sich dann im ganzen ähm, Leben sozusagen wieder. Und ja, das mit dieser Abneigung, das kann ich total gut verstehen. Ich bin auch immer noch am forschen, wie ich das bezeichnen kann, dass ich noch mehr Menschen auch abholen kann. Weil mir ging das genauso. Ich kam darüber, das ist so ein paar Jahre her, über eine Aufstellung dazu, wo sich gezeigt hat während der Aufstellung, dass ich, dass, dass ich quasi ständig aus meinem Feld, springt zu der anderen Person und da, aber gleichzeitig wahnsinnig bedürftig darin bin. Und dann hat damals die, äh, genau, bei Susanne Hühn, ich weiß nicht, ob sie, das ist eine ziemlich bekannte Autorin, ob sie vielleicht jemand kennt, und sie meinte zu mir, schau dir dieses Thema Co-Abhängigkeit an. Und ich war erst im Widerstand und dann wurde es aber für mich zum absoluten Schlüssel, weil ich so, so vieles verstanden habe, weil dieses ganze wie das eben alles miteinander zusammenhängt, mit dem meine Bedürfnisse nicht spüren, nicht ausdrücken können, nicht Nein sagen können, mich gebraucht fühlen. Und ähm, das, das führt wie zum Urs, also für mich führt das sehr zur Ursprungswunde zurück. Auch zum Beispiel, wenn Menschen auch zu mir kommen mit dem Thema Burnout zum Beispiel... Für mich hat das ähm, auch sehr viel mit diesem Thema zu tun, weil ich glaube, wenn wenn wir auch im Job unsere Bedürfnisse authentisch spüren, wenn wir spüren, jetzt ist es jetzt ist es genug, jetzt reicht's mir und wir total mit unserem Wert verbunden sind, dann würden wir ja sagen, das, das Projekt mache ich nicht, die Überstunden mache ich nicht. Stopp, so. Und das fehlt eben ganz oft, dieses, diese gesunde, klare Stimme. Und deswegen kommt es dann zu diesem zu viel, zu viel, zu viel. Ich bin ja verantwortlich, die Firma braucht mich, ich habe mich verpflichtet. Und dann kracht sozusagen das System zusammen. Also für mich liegt das in ganz vielen, ähm, ja, liegt, liegt da das, der, der ganz oft dieser Punkt da drin. Oder auch bei dem Thema, Warum habe ich einen Partner oder eine Partnerin, die mich immer wieder runterbuttert und wo ich mich Anstrengung alles mache und das ist nie genug? Das hat oft mit frühen familiären Strukturen zu tun, weil sonst würden wir aus einem, Natürlich, ja, aus einem Selbstwert heraus sagen, entweder das hier verändert sich wirklich was oder ich gehe, aber so auf keinen Fall. Und darum geht es für mich sehr auch in meiner Arbeit, dass wir wieder zu diesem, ja, zu dieser inneren Klarheit zurückkommen, sozusagen. Und das und dann wird das ganze Leben gesünder und stimmiger und wir haben wirklich auch die Hände frei für unsere Träume. Und dafür lohnt es sich dann eben doch mal in diese bittere Pille zu mm. beißen und zu sagen: Ja, okay, ich habe ein Thema damit und, ähm,
0: ich gehe das jetzt an. Mm. Ähm, kann man so grundsätzlich sagen, dadurch oder dadurch kommt diese Co-Abhängigkeit? Ich meine, du hast es ja gerade so ein bisschen schon auch angedeutet. Also, oder gibt es eine Mehrheit von Menschen, wo, wo du auch gemerkt hast, sie haben das oder das erlebt in ihrem Leben, dass sie dann ja, co-abhängig geworden sind? Oder kann man das nicht so sagen? Oder merkt man das eher bei jedem unterschiedlich, woher das wirklich kommt?
1: Ja, also, gen also ich, ähm, so nach meiner Erfahrung raus, lässt sich das schon, oder gibt es da schon so einen gemeinsamen Nenner, dass es wirklich damit zu tun hat, dass ein, ja eben dieses, dieses Kind, das nun mal sehr hochsensitiv ist, energetisch oder eben auch praktisch für die Eltern oder für das System einspringt. Und das, das ist auch total wichtig, auch ähm, zu verstehen, dass dass ein Kind das nicht macht, weil es irgendwie nett sein will, nicht mal unbedingt um geliebt zu werden, sondern weil es tief in sich spürt, ist es existenziell davon abhängig, dass dieses, dass dieses System funktioniert. Das ganze Leben hängt davon ab, weil ein Kind kann nicht allein existieren. Und dann ist natürlich auch noch diese Elternliebe, die irgendwie eh da ist, da. Und das kann sich auf, das äußert sich auf ganz verschiedene Art und Weisen und auch sehr unterschiedlich, was die traumatische Ebene angeht. Bei mir war es jetzt schon auf eine Art offensichtlich, meine Mutter ist ziemlich früh schwer krank geworden und dann war so für mein System, war so, oh Gott, es ist bedrohlich, meiner Mama, von der ganz viel abhängt, geht es nicht gut, ich tue jetzt alles dafür, dass es ihr besser geht und ich nehme mich selber zurück. Das sind auch ganz oft diese, ganz oft ist ein Thema von Co-Abhängigkeit, unterdrückte Wut. Weil es wurde ganz früh gelernt, nein, ich darf nicht wütend sein, ich darf meinen Raum nicht einnehmen. Und auch später im Erwachsenenleben dieses ständig seine Stimme zu unterdrücken, da ist eine wahnsinnige Wut brodelt da unten, die ist ja nicht einfach weg. Und es gibt viele Konstellationen, ich hatte letztens, eine Frau, mit der ich gearbeitet habe, die hatte eine ja, Mutter, die einfach selber überfordert war und immer wieder depressiv und gleichzeitig viele Kinder hatte. Das heißt, sie hat früh für ihre Kinder gesorgt. Überhaupt psychische Krankheiten sind oft ein Thema. Oder die Eltern trennen sich und ein Elternteil holt das Kind sozusagen sehr auf eine Seite und sagt irgendwie, du musst jetzt zu mir halten, du auch oft. Das ist auch gerade, was Männer und Mütter angeht, dass Mütter auch ihre Söhne zum Ersatzpartner machen oder Töchter zur, ähm, zur ersatzbesten Freundin sozusagen. Im Endeffekt ist es emotionaler Missbrauch. Das klingt erstmal sehr krass. Und es ist ja auch wieder zu sagen, dass die Eltern das ja nicht aus bösem Willen machen, sondern aus, ihren, aus ihrer eigenen Not heraus. Aber im Endeffekt hat oder aus meiner Perspektive Koabhängigkeit den Ursprung da, dass sich Rollen vertauschen, dass eben Kinder nicht als Kind aufwachsen in einem sicheren Rahmen sich entfalten können, sondern eine Rolle zu erfüllen haben oder ein Bedürfnis zu erfüllen haben und dann ja dann werden Gefühle abgespalten, weil Kinder das eben oft gar nicht fassen können. So bei mir ich war da, ich hatte dann als Kind, ich hatte so früh so viel Verlustangst in mir und so viel Ohnmacht. Ich konnte das ja als Kind nicht halten. Da kann man ja nicht sagen, ein Gefühl ist in einer Minute weg, fühl das doch mal durch, sondern es wird dann, es wird dann erstmal abgespalten und die Energie fehlt dann aber später im Erwachsenenleben. So, das ist so, ähm, genau, da hat es meines Erachtens den Ursprung und das ist aber wirklich sehr spannend, weil sich es teilweise in sehr offensichtlichen Traumata wirklich durch schwere Schicksalsschläge äußert oder auch physische Gewalt, aber es kann auch sehr, sehr subtil sein und dann ist es manchmal noch schwerer, das wirklich zu begreifen, weil dann ist erstmal so dieses, bei mir war doch alles gut, es war doch alles gut, aber mir geht es trotzdem
0: total schlecht heute. Ja, wenn, wenn man als Erwachsener quasi merkt, was du beschrieben hast, dass man ja co ist, also in, in seiner Beziehung, das einfach auch spürt und wenn man merkt, okay, da ist gerade irgendwas und ich möchte etwas ändern, ich möchte das heilen, ähm, kannst du da einen Tipp sagen oder mehrere? Also was wäre so das Erste, wenn ich so etwas spüre, was ich machen könnte für mich?
1: Genau, also ich prinzipiell arbeite ich total gern auf zwei Ebenen. Zum einen ist es ähm, wirklich in den in die Schatten reinzuschauen und gleichzeitig die, das Licht zu stärken. Und das erste, wenn man sich da jetzt so angesprochen fühlt, ist erstmal diese Selbsterkenntnis wirklich gerade wenn du jetzt wie von einer Partnerschaft zum Beispiel sprichst oder eben einer Beziehungskonstellation, mal diese ganze Hauptschuld von, dem anderen, von der anderen Person wegzunehmen, sozusagen wie es geht hier nicht um den anderen, es geht hier um mich und zu sagen und wirklich zu, zu sehen, der Ursprung liegt woanders. Das heißt nicht, dass die andere Person, dass das gut zu heißen ist oder dass die machen kann, was sie will, aber wirklich mal zu sehen, okay, das sind in mir Strukturen, die das sozusagen hervorgerufen haben und sich für die Bereitschaft zu öffnen, dorthin zu schauen, also wirklich, ja, sich den Schmerz an, so sich den, den schmerzvollen Punkten ähm, zu öffnen sozusagen und auch, ähm, ja, mit allem, was dran hängt, da auch noch mal ins Gefühl zu gehen und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, also ich bin ich empfehle tatsächlich auch aus meiner eigenen Perspektive sich dafür Unterstützung zu holen, weil wenn da tiefe Wunden sind und auch abgespaltene Anteile ist, es, es braucht dafür einen sicheren Raum und wir können ganz schwer uns selber diesen sicheren Raum geben und uns total fallen lassen, also das ist so, ja das ist eine Überforderung und es kann eben auch, wenn man da jemand findet, der einen gut begleitet, sehr viel auch nachheilen, auch sowas wie, ja, mit den eigenen Bedürfnissen da sein zu dürfen und vor allem, und das ist auch wie wie Ich-Arbeit, Raum zu geben, dass alles, was sozusagen sich zeigen darf, willkommen ist und dass zum Beispiel auch sowas nochmal sich zeigen darf, wie Unterdrückte Wut gegen die Mutter oder den Vater. Dann ist es auch ganz, ganz wichtig, diese Übertragungen zu lösen. Ganz oft finden einfach auch in Partnerschaften oder auch in Geschäftsbeziehungen, also überall eigentlich, Mutter-Vater-Übertragungen statt, was Beziehungen sehr verdrehen und belasten kann das so zum einen, also im Endeffekt mit diesen inneren Anteilen zu arbeiten, sehr über den Körper, also ich finde, der, der Körper muss da unbedingt mit so zu spüren, wo sitzt was, wie fühlt sich das an, überhaupt ist Heilung für mich wirklich wieder in die Körperpräsenz zurückzukommen, so das ist das eine und sich dann, auch ganz auch im äußeren Leben Raum zu schaffen, um sich wirklich wieder mehr spüren zu können und eben auch, was ich meinte, so das eigene Licht und das eigene Potenzial zu entdecken. Und wir haben das alle in uns. Zum Beispiel hatte ich das letztens mit einer Frau, die da war, die eben, wo sich das sehr in ihrer Familie zeigt, dass sie sich, also als Mutter so, dass sie sich, Komplett für die energetische Situation in ihrer Familie verantwortlich fühlt. Sie hat das Gefühl, sie muss alles halten. Und ich glaube, das kennen viele Frauen. Ich kenne das auch aus meinem Ursprungsfamiliensystem. Und das ist dieser alte Anteil, dieser Kindanteil, der dann anspringt und der sich total verantwortlich fühlt. Und das ist total erschöpfend. Und was wir in der Sitzung rausgearbeitet haben, war die tiefe, tiefe Weisheit, die sie in sich trägt. Also sozusagen eben als Potenzial, wie diese alte weiße Frau, die in ihr lebt und die einen scharfen Verstand hat und die weiß, hierfür bin ich verantwortlich und hierfür nicht. Das ist meine Aufgabe und das nicht. Und hier gilt es auch, die Kontrolle loszulassen. Und so haben, jeder hat so seine, ja, hat so eine Grundessenz in sich, wie, ähm, auch seine ja so, so eine so ein Feuer, um zu sagen, was man will oder um seinen Weg zu gehen. Es kann sein, dass dieses, dass diese Potenziale sehr ähm, verdeckt sind und sehr erschüttert, aber das auch wieder freizulegen und so zu entdecken, was ist denn die Kraft in mir, die mich auch immer wieder trägt und weiterbringt und die eben nicht, die eben total gesund und ganz ist so das, ähm, Ja, das sind so für mich diese, diese Heilungsschritte und dann wirklich Schritt für Schritt immer wieder auch ins Beobachten zu kommen, ähm, was du ja auch sagst, was beim Ayurveda so wichtig ist, in diese Beobachtung zu kommen und zu sehen, ah, okay, hier fällt es mir schon wieder schwer, Nein zu sagen, hier habe ich eine Grenze übergangen, hier mache ich was, was ich eigentlich nicht will das ist auch total wichtig. Das muss dann nicht immer gleich Ausdruck finden im praktischen Handeln, aber erstmal in dieses Anerkennen sozusagen
0: mhm. kommen. Ja, also in sich selbst überhaupt spüren und merken, dass mhm. es gerade da ist. Ja. Und du hast es ja auch gerade erwähnt, das innere Kind, du bist ja auch die Expertin für innere Kindheilung. Und also es, ich gehe mal davon aus, also man kann, es gibt ja so diese zwei Seiten. Also einmal, man hat jemanden, bei dem man ist, zum Beispiel bei dir. Und du arbeitest dann wahrscheinlich auch mit der Person, äh, mit dem inneren Kind. Und dann kann man das oder sollte man das auch natürlich ähm, ja, in das eigene Leben integrieren. Also im Alltag einfach, wo, wo, wenn sich das innere Kind quasi zu Wort meldet. Kannst du vielleicht darüber noch etwas erzählen? Vielleicht Gibt es da bestimmte Techniken, die du anwendest? Oder gibt es eine Technik, die du vielleicht jetzt einmal mitgeben könntest, was man im Alltag machen kann? Oder, oder wann merke ich, wann zeigt sich denn mein inneres Kind überhaupt?
1: Ja, super spannend. Ähm genau, erstmal, wann merke ich denn, wann sich mein inneres Kind zeigt? Im Endeffekt ist ja... Also zum einen gibt es halt, es gibt ganz, ganz viele inneren, innere Kinder. Wir haben so eine ganze, einen ganzen Kindergarten in uns und es gibt auch noch die inneren Teenies. Das ist wirklich, äh, ganz, ganz vielfältig. Im Endeffekt, was wir äh, sozusagen im Gesunden, es gibt ja auch einfach dieses, diese gesunden inneren Anteile, dann spüren wir, dass wir irgendwie ganz neugierig verspielt sind, unbedarft. Das ist dann natürlich, das kann auch ist sehr, sehr schön. Und wie wir spüren, wenn da was Verletztes in uns ist, das ist zum Beispiel, dass wir merken, dass unser ähm, System überreagiert. Also dass wir total ähm, wuschig sind, uns nicht mehr spüren, den Körper nicht mehr spüren, oder dass wir ganz, ganz viel Angst haben in einer Situation, die von objektiv betrachtet gar nicht so angstvoll ist. Und eigentlich ist es fast alles. Denn als Erwachsene mit unseren vielen Ressourcen können wir alles bewältigen. Dass wir zum Beispiel vor einem Chef oder Chefin wahnsinnig Angst haben, und es sich anfühlt, als wird davon jetzt unser Leben abhängen oder ganz ganz große Verlustängste, dann das sind Anzeichen dafür, ah, da ist das ist ein alter Anteil, das ist ein inneres Kind, das sich hier zeigt oder wenn wir sehr sehr nervös sind oder unklar sind auch im Alltag oder nicht mehr aufhören können zu arbeiten, sondern da so total in diesem ich muss funktionieren, ich muss es gut machen dann spüren wir, wir sind dem inneren Kind. Und was kann man machen? Zum einen ist es gut, mal innezuhalten und, ja, genau, ich lege schon hier so meine Hand aufs Herz, das ist auch immer gut, und mal innezuhalten und zu spüren, okay, was ist hier los, was ist hier gerade aktiv in meinem Körper, wo sitzt es, und mal dieser Stimme zu lauschen, die da kommt. Und das ist schon mal der allererste aller Schritt Aufmerksamkeit, Denn wer vielleicht auch Kinder hat und wir haben oder auch damit zu tun hat, Kinder und wir alle, wir lieben Aufmerksamkeit. Das heilt schon allein so eine bedingungslose und auch neutrale Aufmerksamkeit. Mal so, okay, ich sehe dich und ich lasse dich hier sein und auch sowas zu sagen wie, ja, schön, dass du da bist und dich zeigst, weil das, was ja ganz oft passiert ist, dass wir das im kein, auf keinen Fall haben wollen. Es soll weggehen, die komische Angst soll weggehen. Alles soll einfach weggehen, doch das funktioniert nicht, denn es sind ja wir. Also das ist ein guter Schritt. Dann ganz heilsame Sätze sind auch, wie zu dir selber zu sagen, auch ich bin genug, es ist genug für mich da. Ich bin liebenswert, ich bin richtig, ich habe nichts falsch gemacht. Also es gibt so verschiedene Sätze, so die, die das System einfach beruhigen. Das ist auch schön, das in die Meditation einzubauen oder eben, wenn es akut ist, so sich ähm, ja, sozusagen immer mehr drin zu üben, liebevoll zu begegnen. Ähm, und was so ein ganz praktisches Tool ist, was ich auch wirklich gern anwende, wenn es darum geht, dass, dass herausfordernde Situationen im Alltag sind, zum Beispiel ein Gesp Beziehungsgespräch mit dem Partner oder der Partnerin oder auch ein Date oder auch, äh, ja, wo einfach oder mit dem im, im Job, wo einfach klar ist, es ist jetzt erforderlich, dass ich als Erwachsene da bin, unbedingt, dann kann man auch bewusst die inneren Kindanteile, die Angst haben oder die sich überfordert fühlen, denen erlauben, dass sie was anderes machen, zum Beispiel Pony reiten oder auf eine Insel oder schlafen gehen. Es hört sich jetzt erstmal komisch an, aber es geht darum, in einen liebevollen inneren Dialog zu kommen und sozusagen zu sagen und alles in mir, das jetzt so große Angst hat und für das wo das einfach zu viel ist, die dürfen jetzt, die müssen nicht mit in diese Situation gehen. Also ja, gern mal ausprobieren, es funktioniert wirklich und es unterstützt dabei eben in Wicht oder in Herausforderungen mehr in so einer erwachsenen Präsenz zu sein und das macht das Leben viel, viel einfacher.
0: Ja, ja vielen Dank für die super tollen und hilfreichen Tipps. Ähm bei deiner Arbeit, wenn es um dieses Thema geht, also innere Kindheilung, stellen sich die Menschen dann auch sich selber als Kind vor oder geht es dann mehr um diesen Dialog oder ist es unterschiedlich? Also habe ich quasi in dem Moment auch ein Bild von mir, als ich vielleicht klein war? Ja, es ist unterschiedlich. Es kommt natürlich darauf
1: an, wie visuell visuell die Menschen sind. Doch es, ich lade ich lad das schon bewusst ein, Es ist eben, wenn wir zu einem bestimmten Thema kommen und dann frage ich so, und wie alt bist du da? Und es kommt darauf an, je nachdem, wie auch die Person oder wie schnell die Person mit reingeht, aber Schön ist es, wenn es dann wirklich möglich ist und deswegen ist auch die Begleitung so toll, wenn sich die Person da wirklich mal reinfallen lassen kann und dass ich so als Therapeutin in Dialog mit diesem inneren Kind gehe und dann frage, was ist da passiert, wie fühlst du dich, was brauchst du? Und ganz oft ist es eben, dass da ganz viel Angst ist oder dass das eben ganz viel verschüttet ist und dass es dann erstmal darum geht, schön, dass du da bist, du bist okay. Und oft haben diese, An oder wenn, haben diese inneren Kinder hören, dass das erste Mal, also und wenn dann die Person, die da da ist, sich wirklich drauf, ja, dass die sich drauf einlässt und ähm, wirklich ganz da sozusagen reingeht oder auch teilweise reingeht. Aber ich lade das dann, ja, lad diese Anteile ein, da zu sein und ob es dann wie vom inneren Auge sichtbar wird, ja, das passiert schon oft so und ich sehe das dann auch mit. Also das ist ähm, so, ich sehe dann auch diese Kinder, wie sie in der Ecke sitzen oder ja. <lacht> im, im mhm. Kreis rumrennen und spüre dann sozusagen das mit. Und auch das, das ist eben auch eine heilsame Erfahrung, überhaupt mal gespürt zu werden. Das erlebe ich in meinem eigenen so auf meinem eigenen Heilungsweg und auch wenn ich Menschen begleite, dass das was ganz Wertvolles ist, endlich mal gespürt und gesehen zu werden,
0: weil wir ja ganz oft mit so einem Performance und so einer Maske da draußen rumrennen. Das stimmt. Und das Tolle ist ja, dass wir das ja alles selber machen. <lacht> ne? Also das passiert ja in uns und wir machen es dann. Und vorher haben wir es vielleicht gar nicht gemacht. Aber ja, wie du schon sagst, eine Unterstützung dabei ist dann ganz schön wertvoll. Ich habe ja vor vielen Jahren, also einige Zuhörer werden es vielleicht wissen, je nachdem, welche Folgen sie sich angehört haben, aber ich habe ja früher auch ein Burnout gehabt und Panikattacken, Angststörungen und so weiter und ähm, ich bin dann auch erstmal immer wieder ohnmächtig geworden und ich war dann bei einer Ärztin und ich habe das dann gar nicht geplant gehabt, aber sie hat dann sowas ähnliches wie so eine innere Kindheilung mit mir gemacht. Also es war dann gar nicht abgesprochen oder so. Sie hat verschiedene Dinge mit mir gemacht. Und ähm, ja, dann sind wir halt in dieses innere Kind rein, in mir. Und ich fand das total spannend, was du vorhin erwähnt hast, und zwar, dass wir ja verschiedene Kinder in uns haben oder auch die Teenager. Und das war auch eine coole Erfahrung, weil ich habe mich ähm, immer wieder auch in einem unterschiedlichen Alter wiedergefunden, wenn wir das mal gemacht haben. Also wir haben es ein paar Mal gemacht. Ähm, und ich war da auch immer anders. Also manchmal ging es mir nicht gut, dann war es vielleicht irgendwas dazwischen, dann ging es mir mal gut. Und dann ähm, einmal weiß ich noch, habe ich mein inneres Kind quasi auch gesehen und gespürt, also auch in mir. Und diesem Kind, in dem Moment ging es besser als mir jetzt, als Erwachsene. Und dieses Kind, dieses innere Kind von damals, hat mir dann wieder in meinem heutigen Ich wieder diese Kraft und Liebe und was auch immer ich in diesem Moment da gebraucht habe, das hat mir das halt in dem Moment gegeben. Und dann habe ich gemerkt, wie stark ich überhaupt auch war schon als Kind. Und oft, weiß ich nicht, hat man ja vielleicht gar keinen Bezug dazu oder denkt gar nicht darüber nach und denkt dann immer, ja, als Kind hat, hat man vielleicht dies oder das erlebt und das war nicht so schön. Und man richtet dann vielleicht so seine Aufmerksamkeit auch auf das, was schlecht gelaufen ist. Aber es gab hier auch schöne und gute und kraftvolle Momente. Und das fand ich super cool, dass ich ähm, mich als Kind so gesehen habe. Ja, das wollte ich nur dem hinzufügen, weil ich das einfach so spannend fand.
1: Ja, mega spannend. Ja.
0: Erlebst du das auch manchmal in Coachings? Also, wie, wie, wie reagieren die Menschen dann darauf, ähm, wenn sie so eine innere Kindheilung erfahren in dem Moment? Oder wie äußert sich das dann in dem Leben? Weil du unterstützt ja auch Menschen bei ihren mutigen Veränderungen. Also merkst du auch dadurch, dass du sie bei diesen Sachen unterstützt, bei dieser co bei der inneren Kindheilung, wie sehr sie sich dann verändern können? Also inwieweit geht das dann?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also was, bei die, was so direkt passiert, wenn wir mit dem oder was so direkt in den Sessions oft passiert, ist, dass das ganze System viel entspannter wird und die Gedanken wieder klar. Und dass da wieder so, dass wieder eine Verbindung da ist, auch zu der eigenen Stimme, auch zu der spirituellen Anbindung, weil das hat auch viel miteinander zu tun. Wenn wir sehr in diesen verletzten inneren Kindern sind, dann können wir dann können wir unsere spirituelle Anbindung und innere Stimme nicht hören, und das ist das, was ich direkt in den oder was eben direkt in den Sitzungen oft passiert, dass da wieder mehr so ein oh ich bin da und ich spüre mich passiert und was dann im Leben selbst passiert, ist, dass sozusagen der Handlungsspielraum offener wird und dass auch mehr Selbsterlaubnis da ist und das kann sehr das kann sich in so kleinen Sachen auch äußern wie nö, ich gehe jetzt nicht mehr zu diesem fünften Familienfest, auf das ich keine Lust habe, weil es laugt mich einfach nur aus und ich erlaube mir das jetzt oder ich erlaube mir eine Auszeit zu nehmen, ich erlaube mir diesen furchtbaren Job zu kündigen und sozusagen mal zu schauen, ähm, was passiert und dadurch, was du ja auch, ähm, genau, das war jetzt, könnt ihr bei meinem Podcast nachhören, aber was ja auch du erzählt hast, wie heilsam das war, dir so deinen eigenen Freiraum zu nehmen und wie dann eben das neu entstehen kann und was ich eben, ganz, ganz stark bei dieser Arbeit erlebt, dass Sachen möglich waren, die ganz, ganz lang blockiert waren, weil, es das, weil das System es nicht halten konnte. Wie ich das jetzt auch bei mir selber merke, dass ich jetzt auch nicht mehr in Berlin in meinem gewohnten Umfeld lebe, sondern jetzt hier im Allgäu beim, bei, in einem ganz neuen Umfeld und ja auch nächstes Jahr dann nach La Palma weiterziehe. Das wäre vor allem, ein, zwei Jahre noch undenkbar gewesen. Ich hätte das, das hätte mich total überfordert. Ich hätte Panik bekommen, ich hätte Angst gehabt. Und durch diese, ja, durch diese mehr Energie, die da ist und mehr Erdung, ist auch mehr Wagnis möglich. Und das erlebe ich auch bei den Menschen, die ich begleite, dass auch diese Neugierde größer wird. So dieses, oh, ich habe schon immer mal. Ich wollte schon immer was mit Natur machen und mit Kindern. Was ist da möglich? Was könnte ich vielleicht noch für eine Ausbildung machen oder wo könnte ich mal reinschnuppern? Und man sagt ja auch, dass in der Traumaheilung, das sozusagen Neugierde und auch dieses, dieses Forschende ist im Endeffekt das, das Gegenteil von Trauma. Und das ist so dann diese Magie, die passiert. Durch mehr innere Stabilität, ja, wird mehr, mehr, wird, öffnet sich oder wird einfach der Raum weiter sozusagen.
0: Ja, total schön. Ja, die ganze Energie wird anders an einem selbst, ne? Und dann zieht man wiederum die Dinge an, zu einem Gehirn. Also, <lacht> du weißt was ich meine, ne? Dieses, ähm, ja, was zu einem auch passt, was man sich auch wünscht man wird ja auch mehr zu sich selbst in dem Moment, oder? Ja,
1: genau. Das ist genau. Man wird mehr zu sich selber und das ist auch spannend, weil ich immer wieder von Menschen auch höre so dieses dieser Schmerz. Mein ich habe mich verändert. Mein Umfeld passt nicht mehr. Wie soll ich denn Leute finden, die ähm, die die passen? Und ich finde auch dieses Thema Umfeld ist auch was Veränderungen angeht, sehr, sehr spannend, weil das kann enorm blockieren, wenn man mit Menschen zu tun hat, die auf einer anderen Bewusstseinsebene sind und einfach, ja, oder die, die das nicht so sehr in sich spüren, in die Weite zu gehen, ins Neue zu gehen. Das sind dadurch keine schlechten Menschen, aber sie unterstützen an diesem Punkt auch nicht mutig neue Schritte zu gehen und wirklich der dem Seelenruf sozusagen zu folgen oder das zu machen, was einfach ansteht. Und dann ist es schon gut, da auch wirklich Grenzen zu setzen und sich Räume zu schaffen, wo, diese, wo das nicht so sehr reinfunkt. funkt. Und eben, was du sagst, mit dem es kommt zu einem, was zu einem gehört, so empfinde ich das eben auch, wenn... Wir uns mehr, wenn wir mehr uns selber sind und uns das mehr zugestehen, dann ziehen wir automatisch Menschen in unser Leben, die auch passen und mit denen wir auf einer Ebene sind und wo wir auch mehr die gleichen Ziele und Visionen haben. Doch dafür braucht es oftmals ähm, ja, den Mut, dem Alten gegenüber auch Grenzen zu ziehen oder da. Sagen, ich distanziere mich da ein Stück weit und das kann, dann kommt die Koabhängigkeit wieder rein. Da können große, große Schuldgefühle aufkommen und es war überhaupt ein Thema von Koabhängigkeit. Ist wahnsinnig viel Schuld, wenn die gewohnten Muster verlassen werden: von Ich bin immer für alle da und ich bin die Gute oder der Gute oder der Gute und dann. Ja, dieses Selbsterlaubnis, ich bin wertvoll, mir darf es gut gehen, ich darf für mich sorgen und ich darf ein Leben leben, das mich erfüllt, auf allen Ebenen. Ich bin das wert und diese Schuld ein Stück weit dann auch auszuhalten. Ja. Und dann kann sich das Neue wirklich entfalten und ins Leben kommen.
0: Hm. Ja, es hört sich ja auch nach einem ähm, größeren Prozess an ne? und kann ja auch bei jedem Menschen unterschiedlich lange dauern oder einfach auch, ich weiß nicht, vielleicht auch ähm, ja durchgängig einfach sein. Ne? Also es kann ja auch sein, dass man das für sich ein Stück weit, ein großes Stück weit heilt und dass dann ab und zu im Leben noch mal so ja, kleine Ereignisse, sage ich mal, auftauchen, ähm, wo man sich dann nochmal, ja oder wo man die Möglichkeit hat, sich selber noch nochmal ähm, zu beobachten und zu schauen, okay, wow, das ist ja immer noch was von damals. Und dann kann man ja wieder schauen, äh, wie geht es mir gerade damit, oder ähm, macht das überhaupt gerade noch was mit mir, oder ist das nur ja, wie so ein kleiner Sprung von außen, der sich an mich haften will, wo ich dann sagen kann, nö, ich lasse das jetzt aber los, es ist jetzt okay. Ne? Das kann ja dann auch nochmal sein, weil der Prozess ist ja ähm, oder kann bei jedem einfach unterschiedlich sein. Ja. Ja, super spannend. Ich finde das sehr, sehr interessant, was du machst. Ähm, du hast ja super schöne Themen ausgesucht, ähm, aber die haben ja auch ein Stück weit mit dir auch zu tun, das hast du ja auch erzählt, mit deinen Erfahrungen in deiner Kindheit. Ähm, ja, ähm, hast du vielleicht demnächst auch nochmal Workshops? Ich weiß ja, weil ich, äh, also wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jährchen. Ähm, du machst ja auch immer wieder mal äh, Workshops. Ähm, ist gerade was aktuell bei dir oder planst du was demnächst? Ja,
1: ich plane tatsächlich, was demnächstes ist, aber ja doch, bis der Podcast raus ist, dann sicherlich auf meiner Website. Ich plane, wenn alles gut läuft, im Allgäu, also ich bin hier im Oberallgäu, tatsächlich nochmal einen Offline-Workshop Mitte Dezember. Und zu dem Thema auch einen Online-Workshop, auch noch im Dezember. Und da wird es konkret um das Thema Co-Abhängigkeit, Überverantwortlichkeit und genährte Weiblichkeit geben, gehen. Mhm. Weil das ist eben, das hängt sehr miteinander zusammen und das ist eine wahnsinnige. Ressource, eben diese, ja, diese verbundene Weiblichkeit ähm, mehr zu leben. Genau, da gibt's äh, Möglichkeiten und dann plane ich auch im, ja, für 2021 ein Sechs-Wochen-Programm als Gruppencoaching-Programm, wo es dann wirklich darum geht, diese Themen anzuschauen und wie als Gruppe gemeinsam auch das Neue und die Veränderung zu kreieren. Ja, da freue okay. ich mich schon sehr drauf. Ja, das
0: hört sich auch <lacht> sehr, sehr schön an. Toll. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Eine schöne Zeit. Ich danke dir auch für dieses super tolle Gespräch. Und du hast ja auch noch einen Podcast, ne? der Honigweib-Podcast. Heißt der so?
1: Ja, ja ne? ganz
0: Honigweib. Das Honig. genau. Genau, super gut. Also wenn ihr gerne mal bei Susanne vorbeischauen möchtet, ich tue alle Links in die Beschreibung, den Podcast auch, dann könnt ihr mal bei der Susanne reinhören. Also Susanne, vielen Dank nochmal. Ich wünsche dir noch alles Gute und eine schöne Zeit.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Wie gesagt, du findest die Links zu Susanne in der Beschreibung zu ihrer Webseite und auch zu ihrem Podcast, vielleicht magst du ja mal vorbeischauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast positiv auf iTunes bewertest, so unterstützt du mich, diesen Podcast weiter zu verbreiten, dass ihn einfach viel mehr Menschen finden können. Ich wünsche dir eine tolle Woche und bis bald, deine Nathalie.